0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقدة من لساني يفقه قولي وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتاما والمساكين والجار ذي القربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَأَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ الآخر مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَيُؤْتِ دُنْهُ أجرًا تدق اللہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتے داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور رشتے دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اور لوڈی غلاموں کے ساتھ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند فخر کرنے والا ہو وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسواکن عذاب تیار کر رکھا ہے وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے اور ان کو کیا ہو جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر ایمان لاتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو اپنے رزق میں سے دے رکھا ہے اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے برابر بھی اور اگر وہ ذرہ بھلائی کا ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے اور اسے اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت ان کی آیت نمبر چھتیس سے لے کر چالیس تک پڑا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے وَعْبُدُ اللَّهَ اور عبادت کرو اللہ کی وا تشریقوی شعی آ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور پھر والدین رشتے داروں یتیموں مسکینوں پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ حس سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا تو امتحان کے لیے بھیجا دنیا کی یہ زندگی ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خل اقل مئو حیات اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے گویا میرا اور آپ کا سب کا ایک امتحان ہے کیا امتحان کہ ہم میں سے اچھے کام کس کے ہیں جب ہم اس دنیا سے واپس جائیں گے اللہ تعالی نہ ہماری شکل و صورت دیکھیں گے نہ ہمارا مال دیکھیں گے نہ ہمارے بچوں کی تعداد دیکھیں گے نہ ہمارا گھر دیکھیں گے جو دنیا میں ہم بنا کے چھوڑ گئے وہ کیا دیکھیں گے کہ ہم کر کے کیا آئے کیا عمل لے کر آئے ایوکم احسن کس کے پاس اچھے ہیں؟, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری کوششیں ہماری محنت ہمارا وقت ہمارا مال کس کام پر خرچ ہوتا ہے اپنی شکل و صورت کے اچھا بنانے پر ہم سب جانتے ہیں اور خاص طور پر خواتین کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ دن کا ایک وقت اپنے لباس اور اپنے میک اپ اور اپنی تراش خراش کے بارے میں فکر کرتے ہوئے تیاری کرتے ہوئے گزرتا ہے پھر اس سے پارے ہوتے ہیں تو فکر لگ جاتی ہے کہ ابھی گھر نہیں بنا اس کے لیے کتنے پیسے جمع ہو گئے کتنے اور چاہیے اس سے پارے ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کی فکر کرنے لگتے ہیں کہ کون کتنا بڑا ہو گیا کس کے پاس کیا ڈگری ہو گئی کیا جاب ملے گی شادی اس کی کب ہوگی وغیرہ وغیرہ غرض کے بے شمار فکریں ہیں جو ہم کو ہر وقت گھیرے رکھتی ہیں اور جس کے لیے ہم سب کوشاں رہتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالی دنیاوی اعتبار سے ان چیزوں کی کامیابی سے کتن امپریس نہیں ہوتا وہ نہ کسی کے بڑے گھر سے مروب ہوتا ہے نہ کسی کی بڑی گاڑی سے نہ کسی کی اچھی شکل سے وہ دیکھتا ہے تو بندوں کا عمل دیکھتا ہے تو اس لیے یہاں جو ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تو اس بات کی کوشش کے لیے کہ یہ جانے کہ اللہ تعالی ہم سے چاہتے کیا ہے اور احسن عمل کس کو کہا جاتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں تو اس کے لیے ہمیں پھر اللہ کی کتاب کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اس کے ہاں کن اعمال کی قبولیت ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ کیا پسند کرتا ہے اس کے لیے میں نے ان چند آیات کا انتخاب کیا ہے تاکہ اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی یاد دہانی کرا سکوں کہ اس کو ہم سے کس طرح کے اعمال مطلوب ہیں یاد رکھیے کہ آسن عمل کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا اور وہ کیا وہ عبد اللہ تشریق تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گویا ایک طرف ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم ہے لیکن کیسی عبادت جو شرک سے پاک ہو کیونکہ اگر ایک شخص عبادت کرتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھتا ہے سب کا خیرات بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک کرتا ہے تو اس کی یہ نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں لَيحبت اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے انبیاء علیہ السلام کے نام گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شرک کی موجودگی میں سارے عمل صاف ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں ان کا کوئی بھی سلا اور اجر نہیں ملتا پھر یہ کہ شرک ایسا گنا ہے جس کی معافی بھی نہیں ہے ان اللہ فروش ر کبھی یقیناً اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا پھر اس کی آخرت میں سزا کیا ہے من بکتر یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور گناگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا پھر اسی طرح دنیا میں بھی انسان ذلت و خاری میں مبتلا رہتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو نجس کہا ہے یا یو الذین آمن ان نمل نجس اے لوگ جو ایمان لائے ہو بے شک مشرق ناپاک ہیں پھر اسی طرح مشرقین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے تک کی اجازت نہیں پھر شرک ظلم عظیم کہا گیا ان شرک لظلم عظیم بہت بڑا ظلم ہے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک بنایا تو میں اس صاحب عمل اور عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ شرک کرنا ہے اب یہ ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے بعض اوقات ہم یہ تو جانتے ہوتے ہیں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا گناہ ہے نا قابل معافی ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شرک ہے کیا چیز شرک کا لفظی معنی ہوتا ہے شریک کرنا یعنی ایک چیز کے اندر کسی اور چیز کی آمیزش کر دینا اس کو ساتھ ملا دینا اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی کی ذات ایسی ہستی ہے کہ لئی سکا ہی شئی اس جیسی تو کوئی چیز نہیں اس کی مثال کی طرح کوئی چیز نہیں کلو اللہ احد اللہ سمد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس نے سب کو پیدا کیا ہے کوئی اس کے برابر نہیں تو پھر شرک کا کیا مانا ہوا شرک کی کئی اقسام ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایسا ہی کسی اور کی ذات بھی ہے نعوذ باللہ خا اس میں انسانوں کو شریک کیا جائے یا جنوں کو کیا جائے یا پھر سورج چاند ستاروں کو کیا جائے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں اوروں کو شریک کر لینا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اولاد دینے کے قابل ہے مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے پھر کہتے ہیں کچھ نہیں بنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ بولے مئی یشاس یہ بولے مئی یشا بکور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا یعنی دنیا میں لازمن ایسے کچھ لوگ رہیں گے جن کی اولاد نہیں ہو سکتی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات لوگ اولاد کی خاطر شرک تک کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا کہ آپ نماز پڑھیں نفل پڑھیں حاجت کے صدقہ خیرات کریں اور صرف اسی سے مانگتے رہیں لیکن وہ ایک طرح سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر وہاں سے چل پڑتے ہیں مختلف قبروں کے پاس اور پھر جا کر بعض وقت قبر والوں کو پکارتے ہیں وہاں جا کر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قبر والے کی طاقت سے یا اس کی دعا سے ہماری اولاد ہو جائے گی ایسا کرنا بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عبادت میں بسا اوقات شریک سمجھا جاتا ہے دوسروں کو یا کر لیا جاتا ہے مثلاً یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا کسی اور سے دعا مانگنا کسی اور کو اپنا مشکل کشاں سمجھنا یہ چیزیں بھی پھر انسان کو شرک کے اندر داخل کر دیتی ہیں تو اللہ تعالی نے اپنے حق میں سب سے پہلا حق یہ بتایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ پھر فرمایا احسانہ والدین کے ساتھ احسان کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے پھر میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا گویا نماز پڑھنے کے بعد سب سے بہترین کام جو انسان کر سکتا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا دونوں کو پایا یا کسی ایک کو پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا پھر اسی طرح والدین احسانہ کے بعد رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی میں آپ کو پھر شروع سے تھوڑا سا جوڑتی ہوں تاکہ آپ کے خیالات پھر جڑ جائیں اس وقت جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہی ہوں وہ موضوع کچھ یوں ہے کہ ہم سب اس دنیا میں محض کھیلنے کھانے پینے شادی کرنے بچے پیدا کرنے اور ان کی شادیاں کرنے اور مکان بنانے کی فکر کے لیے نہیں بھیجے گئے ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم سب ایک امتحان میں ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کر کے کیا آئے ہو کتنے کام اچھے کیے اور کتنے نہیں قرآن پاک میں بار بار ایمان کے ساتھ عمل سالے کا ذکر کیا گیا ہے ہم یہ آئے تو پڑھ لیتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو جنت ملے گی لیکن عموماً ہم تفصیل سے ذرا نہیں جانتے کہ عمل صالح کس کو کہتے ہیں تو عمل صالح میں نمبر ایک اللہ کی عبادت جس میں شرک نہ ہو اور نمبر دو انسانوں کے حقوق انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے کیونکہ ان کا احسان ہم پر سب سے زیادہ وہ ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے اس کے بعد دوسرے درجے پر تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکات دو اور سلئے رحمی کرو گویا اللہ کے حق کے بعد رشتہ داروں کا سب سے بڑا حق ہے جس میں نمبر ایک والدین آتے ہیں اس کے بعد اولاد اور بہن بھائی چچا مامو پپی اور پھر سسرال کے ناتے سے جو رشتے بنتے ہیں ان سب کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتے سے قطع تعلق ہی کرے وہ جنت میں نہ جائے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صلاح رحمی یہ نہیں کہ بدلا کے طور پر جو صلاح رحمی کرے دراصل وہ صلاح رحمی نہیں کرتا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور جواب میں آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ کچھ اچھا سلوک زیادہ نہیں اصل اچھا سلوک یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا تو پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں بہت سے لوگ یہ تو کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ تو اچھے رہیں گے اور جو اچھا نہیں اس کے ساتھ اچھا نہ رہنے کے سو بہانے ڈھونے گے اکثر لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو وہ فوراً ہی لسٹ گنوانے لگتے ہیں ہمارے رشتے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں کیا اس کے باوجود بھی اچھا سلوک کریں یہی تو اصل امتحان ہے اس لیے کہ اگر وہ اچھے ہیں تو بلا آپ کیوں نہیں اچھے رہیں گے آپ تو خود ہی اچھے ہو جائیں گے لیکن مزہ تو جب ہے کہ وہ اچھے نہیں پھر بھی آپ اپنے دل پہ جبر کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو بھلائی کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں ایسی ہی ایک شکایت ایک شخص نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ایک آدمی نے آکر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتدار دار ہیں میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں وہ مجھ سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں یعنی میں جوڑتا ہوں وہ نہیں جوڑنا چاہتے میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو کہہ رہا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا یعنی جو کاٹ رہے ہیں جب تم ان کے ساتھ جوڑو گے تو اللہ کی خاص رحمت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی اگرچہ ایسا کرنا بہت مشکل ہے لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے انسان کو وہ چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں جن کی قربانی زیادہ مشکل ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی جو پہلی تعلیمات دی تھی ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سنا تو آپ فرما رہے تھے یا افش السلام اط احمت وسل الرحام سنیام تد الجنت سلام اے لوگ سلام کو رواج دو خوب سلام کیا کرو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ خود سلام کرنا تو دور کی بات کوئی اور سلام کرے تو جواب دینے کو بھی ہم زحمت نہیں کرتے حالانکہ حق کیا ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ اگر اسے سلام کیا جائے تو اس کا جواب دے رد السلام اور کم از کم اتنی آواز میں دے کہ دوسرا اس کو سن لے یہ بھی جنت میں جانے والے کاموں میں سے ایک ہے اور پھر کھانا کھلاؤ رشتوں کو جوڑو اور راتوں کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے یعنی جو شخص جنت میں جانے کا شوقین ہے اسے کیا کرنا ہوگا ان کاموں کا پابند ہونا ہوگا یا ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ سب کا خیرات جو آپ غریبوں کو دیتے اس سے زیادہ ثواب کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہی رشتہ داروں کو دیں پھر اس کے بعد آگے فرمایا ولی تام یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یعنی نیکی کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے یتیم سے حسن سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے آپ نے اپنی انگوشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھرانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو اور مسلمانوں کے گھرانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو اور جو شخص اس یتیم بچی یا لڑکے کے ساتھ جو اس کی پرورش اور تربیت میں ہو احسان کرے تو وہ اور میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا کہ میرا دل بڑا سخت ہے ہمیں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا نماز بھی پڑھتے ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں مگر دل کے اندر کوئی نرمی نہیں محسوس ہوتی یا کوئی خوشبو نہیں آتا اکثر لوگ نماز میں خوشبو کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں یا نیکی کے کام میں کوئی راحت یا سکون اور اطمینان نہیں آتا اس کی شکایت کرتے ہیں دراصل دلوں کی سختی کی بات ہوتی یا دعا مانگتے ہیں رونا نہیں آتا تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بھی یہی شکایت کی کیا کہ میرا دل سخت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ دل نرم ہو جائے گا لیکن عام طور پر ہم اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں ایسا کر کے دیکھیں کسی غریب کی مدد کر کے دیکھیں اور پھر مسلح پہ جائیں آپ کا دل لگے نا تو پھر بتائیے لیکن ہم عام طور پر دنیا کی باتیں کرتے رہتے پیسوں کی زیور کی لوگوں کی باتیں اور پھر کھڑے ہو جاتے مسلے پہ پھر وہی خیال پلٹ پلٹ, پلٹ کے آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں لگ رہا نماز میں کوئی وظیفہ ہو تو یاد رکھیے وظیفوں سے نماز میں دل نہیں لگتا انسانوں کی خدمت سے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے سے نماز میں دل لگتا ہے پھر سکون آتا ہے اس میں جا کر کیونکہ واقعی انسان جب کچھ کر کے جاتا ہے تو خوشی خوشی جاتا ہے نا اللہ تعالی کی ملاقات کو مسلے پہ لیکن جب انسان غلط کام کر کے جاتا ہے تو پھر دھیان بھی پوری طرح نماز کی طرف نہیں جاتا اس کے بعد فرمایا والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوا اور مسکین کی خبر گیری کرنے والے مسکین کون ہوتے جو محتاج ضرورت مند معاشرے کے ایسے طبقات کہ جو ڈپرائوڈ ہوں جو اپنی ضروریات پوری نہ کر سکتے ہوں جنہیں آپ سفید پوش لوگ بھی کہہ سکتے ہیں یا یہ ہے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں لیکن حقیقت میں نہ کھانے کو پورا پڑتا ہو اور نہ ہی دیگر ضروریات کے لیے اپنے پاس اتنی گنجائش پاتے ہو ایسے لوگوں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یعنی جس طرح جہاد کے لیے نکلنے کا ثواب ہے ایسے ہی مسکینوں اور بیوہ عورتوں کی خبر گیری کرنے والے کے لیے اجر ثواب ہے بعض اوقات ہمارے اپنے ہی خاندان میں ہمارے ہی رشتے داروں میں بیوہ عورتیں موجود ہوتی لیکن ہم پلٹ کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں بیوہ عورتیں کئی کئی بچے لے کر ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بسا اوقات اپنی عزتیں تک بیچ رہی ہیں لیکن ان کے رشتے داروں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے وہ انہیں نہیں پوچھتے ایسے میں بجائے اس کے کہ باہر صدقہ خیرات کریں پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے ایسے رشتے داروں کو پوچھیں اور ان کی ضروریات پوری کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں صرف مال والوں کو بلایا جائے اور فقراء کو بھول جایا جائے, جائے لیکن اب دیکھیے کہ جب فائیو سٹار ہوٹل میں ولیمے ہوں گے تو مسکین وہاں بچارے کیسے پہنچیں گے ہوں اور جتنی ہماری شادیاں بہت علی شان ہونے لگی ہیں اتنے ہی فیصد ایسے لوگوں کا ساتھ چھوٹتا چلا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایسی جگہوں پر شریک ہونے کے قابل نہیں ہوتے پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالجَارِ ذِلْقُرْبَا اور رشتدار پڑوسی کے ساتھ وَالجَارِ الجُنُوبِ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں میں سے کیا کام ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یومِ آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے یعنی۔ ہمسائے کے حق کو ایمان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا کہ ایمان کا حصہ ہے یہ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہمسایا اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں وہ جنت میں داخل نہ ہوگا کیوں اس لیے کہ ایسے لوگوں کو جنت میں بھی دیا جائے وہاں بھی جا کے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیں گے کیونکہ وہ دنیا میں باز نہیں آئے اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بین ہے جنت باہر ہی رہو کیونکہ تم تکلیف دینے والے لوگ ہو اور جنت تو ایک پرامن بستی ہے وہاں تو صرف خوشیاں ہیں وہاں تو باہم محبتیں ہوں گی ایک دوسرے کا احترام ہوگا اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل پر غور کریں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے ہم سے حسن سلوک کے بارے میں اتنی وسیعت کرتے رہے کہ میں نے سمجھا کہ وہ ابھی اسے وارث بھی بنا دیں گے یعنی ہمسائے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ایک طرح سے رشتہ دار کی طرح ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم میں اپنے رشتہ دار ہوں تو ان کا حق زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر قرآن پاک میں صرف ہمسائے سائے کے ساتھ اچھا سلوک کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے یعنی دونوں کا حق فرق ہے اس کے بارے میں حدیث میں خاص طور پر وضاحت ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں میں کس کو توحفہ بھیجوں فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو اسی طرح خاص طور پر وہ بھی کہ جو رشتے دار بھی ہو یعنی تین طرح کے پڑوسی ہیں ایک وہ جو پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے اور قریب بھی ہے دوسرا وہ پڑوسی کہ جو مسلمان بھی ہے اور قریب ہے اور تیسرا وہ جو نان مسلم ہے یعنی پڑوسی خواہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسلمان ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کے پڑوسی بھوکے ہوں اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک دوستوں میں بہتر دوست وہ ہیں جو اپنے دوست کے خیر خاں ہوں کیونکہ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے وہ صاحب بلجم. صاحب نہ صرف یہ کہ ساتھ بیٹھنے والے لوگ آتے ہیں بلکہ دوست بھی آتے ہیں یعنی پڑوسی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا مکان یا گھر آپ کے گھر کے قریب ہو لیکن صاحب بل جم کون ہوتا ہے کہ جو خود آپ کے پاس بیٹھتا ہو مثلاً اگر آپ کسی سکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کی جو کلاس فیلوز ہیں خصوصاً وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اسی طرح آپ کہیں کام کرتے ہیں تو جاب پلیس پر جو بھی آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ کہیں ٹریول کر رہے ہوں تو جس مسافر کی سیٹ آپ کی سیٹ کے ساتھ ہے وہ بھی وہ ساحب بل میں آتا ہے اس کے ساتھ بھی اس سلوک کرنا چاہیے پھر اسی طرح کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ مثلاً اگر آپ ڈاکٹر کے کلینک پہ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر آپ انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا تو جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے آپ کو اس کا بھی خیال کرنا ہے اسی طرح آپ یہاں بیٹھ کے درد سن رہے ہیں جو بھی شخص آپ کے ساتھ ہے یعنی بالکل ساتھ ہے یا اس سارے مجمع میں ہے ان سب کی رعایت کرنا ضروری ہے مثلا اگر آپ کرسی کا شور کرتے ہیں تو سب کا حق مار رہے ہیں بچے کو رلا رہے ہیں اس میں تو سب کا حق مار رہے ہیں کہ ان کو بات سن نہیں رہی اور سب سے زیادہ میرا حق مار رہے ہیں کہ میں اٹھ پٹانگ بات کر جاتی ہوں جب بیچ میں شور ہوتا ہے تو خیالات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے تو یہ حق کے ہمسائے ہے کہ وقتی طور پر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو رعایت رکھنی ہوگی کہ میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ بعض اوقات ہم اپنا حق تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم امن امان سے بیٹھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ دوسرے کو تکلیف کیا ہے بعض اوقات ایسی ہی محفلوں میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں بعض لوگ نیچے بیٹھنے میں تکلیف محسوس کرتے خصوصاً بزرگ خواتین جو ہے کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ یگ گرل جو ہے وہ کرسیاں لے کے بیٹھ جاتی ہیں اور بزرگ خواتین کو جگہ نہیں دیتی احساس اور لحاظ نہیں رکھتی اسی طرح اگر آپ کبھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ یگ ہیں کھڑے بھی ہو کے سفر کر سکتے ہیں اگر کوئی خاتون بچے کے ساتھ چڑھ رہی ہے یا بعض اوقات کسی اور سفر کے دوران بھی اگر کوئی بچے والی خاتون ہے تو اس کو چڑھنے میں اترنے میں مدد دینا یہ سب مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں جن کی حفاظت قرآن پاک کے ذریعے کی گئی ہے یہ نیکی کے کاموں میں سے مختلف کام ہیں آپ دیکھئے کہ نیکی کا کام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے یہ سب نیکی ہی کے مختلف دروازے ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ تعالی کے قریب ہو سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا عورت زیادہ نماز پڑھنے روزہ رکھنے اور خیرات کرنے میں بہت شہرت رکھتی ہے یعنی ایک عورت ہے جو اللہ کے حقوق تو بہت دیتی ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے یعنی ہمسایوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اپنے گھر میں بول رہے ہیں تو ادھر سن رہے ہیں بعض اوقات آپ ان کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کے آنے جانے میں دیکھ کر ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے ہیں ان کی شادی خوشی غمی میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بلا وجہ ڈال رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی یعنی بے شک وہ نماز پڑھتی ہے لیکن اپنے ہمسایوں کو زبان سے اذیت دیتی ہے اس شخص نے ارض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم روزے رکھتی ہے یعنی نفلی روزے کم ہے فرض نماز تو سب کا فرض ہے اس میں تو مقابلہ نہیں مقابلہ تو اصل نفاف میں ہوتا ہے نا روزے تو فرض تو فرض ہے وہ تو سب کو رکھنے ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزے چھوڑ دیے جائیں یا نماز فرض چھوڑ دی جائے فرمایا کہ وہ کم روزے رکھتی ہے اس کا نہیں مطلب کہ فرض کم کر دیتی ہے اس کا مطلب بھی کہ نوافل میں کمی ہے اس کی اور بہت کم خیرات کرتی ہے اور وہ صرف چند ٹکڑے پنیر کے اللہ کی راہ میں دیتی ہے ہو سکتا ہے بیچاری کے پاس ہو ہی کم یعنی چند ٹکڑے پنیر کے اللہ کے راستے میں دیتی ہے لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی اپنے ہمسایوں کو ازیت نہیں دیتی آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی پرہیزگار ہوں لیکن اگر ہماری زبان پرہیز نہیں کرتی اور ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف اور ازیت نہیں رکتی تو پھر بڑی بڑی نیکیوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے ہم سب کو اس بات کی طرف توجہ کرنا ہے کیونکہ جب عمل صالح کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری رات قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا ہی عمل صالح ہے حالانکہ عمل صالح صرف نیکی کرنا نہیں عمل صالح خود کو برائی سے روکنا بھی ہے اور دوسروں کو اذیت دینے سے خود کو بچانا بھی ہے اس کے بعد السبیل مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اب دیکھیں کہ کس طرح ترتیب آ رہی ہے نا پہلے والدین ہیں بہت ہی کلوز ہوتا ہے انسان ان کے پھر رشتہ دار ہیں پھر اس کے بعد یتیم ہیں پھر مسکین ہیں پھر پڑوسی ہیں جو رشتہ دار ہیں پھر اجنبی پڑوسی ہیں پھر ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے والے پھر اس کے بعد مسافر جو زندگی میں ہو سکتا ہے کبھی ایک دفعہ آپ کو ملے کیونکہ آپ ایک دن کے چند گھنٹے ایئرپورٹ پہ اکٹھے ہوتے ہیں جہاز میں ایک دو گھنٹے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور پھر ساری زندگی ہو سکتا सकता آپ ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھے اور پہلے بھی کبھی آپ نے ایک دوسرے کو ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو لیکن اس وقت بھی آپ کو دوسرے کا خیال رکھنا ہے بعض पर آپ نے دیکھا ہوگا جہاز پر بھی بیٹھ کر جو لوگ آخری سیٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ پیچھے والوں کو نکلنے میں تکلیف دیتے ہیں بعض اوقات کئی دفعہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں یا کچھ تو وہ راستہ روک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ادھر ہی بیٹھے لائن توڑ کر آگے چلے جانا دھکم پیل کرنا یہ ساری چیزیں اذیت دینے میں آتی ہیں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فاضل سواری ہے وہ اسے دے جس کے پاس سواری نہیں جس کے پاس زائد کھانا ہے وہ اسے دے جس کے پاس کھانا نہیں غرضے کہ آپ نے مال کی ایک ایک قسم کا الگ الگ ذکر کیا اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں یعنی اگر بہت سے لوگ مل کر بھی سفر کر رہے ہیں تو سبھی ہی مسافر ہیں اور ہر ایک کو دوسرے کا خیال رکھنا ہے یا یہ کہ آپ مسافر نہیں لیکن کچھ اور لوگ مسافر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور انہیں دردناک عذاب دے گا ایک وہ جس کے پاس راستے میں فاضل پانی ہو اور وہ مسافر کو پانی بھی نہ دے یعنی پانی زیادہ ہے لیکن دوسرا پیاسا نہ دے مثلا کئی لوگ ہاج پہ ہوتے ہیں نا تو راستے میں تھوڑا تھوڑا پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ بوتل اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے کو دیکھتے بھی بالوں کے بچے چیخ رہے ہوتے ہیں پانی کی طرف ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ کے بھی اگنور کر دے کہ میں اپنی بوتل کو جھوٹا نہیں کرا سکتا یعنی کسی بھی وجہ سے اگر وہ پانی رکھتا ہے اور دوسرا پیاسا ہے تو یہ چیز اللہ کے ہاں انتہائی غضب دلانے والی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ انسان دوسرے کی اس چھوٹی سی ضرورت کو پورا نہ کرے تو مسافروں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ بھی نیک امال میں سے ایک بہترین عمل ہے پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو رخصت ہوتے ہوئے کہا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے پھر انہوں نے دعا دی استعود اللہ دینا کا وہ امانت کا وہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسافر کے ساتھ حسن سلوک کی ایک شکل دعا بھی ہے یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پاس سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا جائے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ سنت اسی وقت آپ پوری کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ دعا آتی ہو نہیں تو آپ ادھر ادھر کی دعائیں دیں گے اور وہ نہیں دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوں اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اٹھتے بیٹھتے گھر میں کام کے دوران بھی ایک ایک لفظ کر کے یاد کر لیں اس کے لیے چھوٹی سی کوئی بھی دعاؤں کی کتاب لے لیں جس میں مختلف دعائیں ہوں تاکہ بر موقع آپ ان کو استعمال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی ثواب حاصل کریں اور اس دعا کا اور خاص طور پر کسی کو دعا دینا تو اتنی بہترین نیکی ہے کہ جس کا ادر انسان کو اللہ تعالی ہی دے سکتا ہے کیونکہ دعا کے بدلے میں دوسرا دعا تو دے سکتا ہے لیکن اس کا کوئی مالی یا دنیاوی فائدہ تو نہیں دے سکتا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس حدیث میں کہ کوئی بھی شخص جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا بدلہ دو اور اگر ویسے کسی شکل میں بدلہ نہ دے سکو تو کسرت سے دعا کرو یہاں تک کہ تم محسوس کرو کہ تم بدلہ دے چکے پھر اس کے بعد فرمایا وبا ملکت ایمان اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں آج کل غلاموں کی وہ شکل تو نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی لیکن جن لوگوں سے بھی ہم اپنا کام لیتے ہیں جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں خاں وہ ہمارے گھر کے ملازم ہو یا فیکٹری کے ملازم ہو یا دکان پہ کام کے لیے رکھے ہوئے ہوں تو ملازمین جو ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میرے اور حضرت بلال کے درمیان سخت کلامی ہو گئی تو میں نے ان کو ماں کی آر دلائی یعنی یوں کہا تھا او کالی ماں کے بیٹے تو انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا تم ایک ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ہے میں نے کہا اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی جاہلیت ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماں تحت کر دیا ہے انہیں اللہ کی تقسیم ہے نا کہ کسی کو باس بنا دیا کسی کو ملازم بنا دیا تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو خود کھائے وہی اسے کھلائے جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے اور اسے ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو اس پر بھاری ہو اور اگر ایسا کام اسے کہے تو ساتھ خود بھی لگ جائے مثلا عام طور پہ کھانا اگر ملازم پکاتے ہیں لیکن کسی دن مہمان آ رہے ہیں اور زیادہ کام ہے تو سارے کا سارا کام انہی پہ نہ ڈال دیا جائے بلکہ ان کے ساتھ خود بھی شریک ہوا جائے کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ملازم ٹکتے ہی نہیں رہتے ہی نہیں اور سارا قصور انہی کا گردانتے ہیں لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود بھی کیا کرتے ہیں ان کو بسا اوقات انسان نہیں سمجھتے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے حالانکہ وہ اس چیز سے بری ہو جو اس نے تہمت لگائی یعنی جھوٹی تہمت اس نے لگائی تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے یعنی آقا کو کوڑے لگائے جائیں گے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ بات اتنی عام ہے کہ کوئی چوری ہو کوئی چیز آگے پیچھے ہو سب سے پہلا نام جس کا ذہن میں آتا ہے وہ ملازم ہوتے ہیں چاہے ان بیچاروں نے کیا ہو یا نہ ہو یہ ایک عام بیماری پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر اور پاکستان میں تو پولیس کے حوالے کر آتے ہیں تھانے میں اور وہ خوب مارتے ہیں بیچاروں کو اور اینڈ آف دا ڈے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تھا وہ تو کسی اور نے کیا تھا کام تو اس لیے اگر کوئی شخص اپنے ملازم پہ یعنی غلام پہ لفظ حدیث میں تو غلام آتا ہے لیکن مراد اس سے اپنے ماتہتی ہیں ان پہ جھوٹی تومت لگائے تو ان کے ساتھ قیامت کے دن پھر بدلہ ان کو دینا پڑے گا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر کھلائے اگر کھانا کم ہو تو اسے بھی لکمہ دو لکمے دے دے کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے حضرت ابو مساشری ہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اسے اچھی طرح تعلیم دے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نوکر غلام کو اچھی تعلیم بھی دینی چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ ان سے کام تو ہم خوب لیتے ہیں کئی کئی سال وہ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں لیکن نہ ہم انہیں اسلام کا بتاتے نہ نماز کا بتاتے نہ کسی اور چیز کا بتاتے ابو مسعود بدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی ابو مسود جان لو میں غصے کی وجہ سے آواز پہچان نہ سکا جب کہنے والا قریب آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو یوں کہہ رہے تھے ابو مسود جان لو ابو مسعود جان لو آپ کی حبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر پڑا پھر آپ نے فرمایا ابو مسعد خوب سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کو تم پر ہے چنانچہ میں نے کہا آج کے بعد میں غلام کو نہ ماروں گا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے کسی غلام کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تمانچا مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد ہی کر دے پھر آپ دیکھیں کہ اس بارے میں تو بہت تفصیلی باتیں ہیں جس کا اس وقت وقت نہیں ہے یہاں تک حکم آتا ہے کہ اپنے غلام کو دن میں ستر بار معاف کرو یعنی اگر ستر دفعہ غلطی کرے تو ستر بار معاف کرو عام طور پہ ہمیں بہت شکایتیں ہوتی ہیں جہاں خواتین بیٹھتی ہیں عموماً یہی قصے لے بیٹھتی ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی غیبت کرنا ان کی برائی کرنا ان کے عیب نکالنا ان کو رسوا کرنا یہ سب جائز ہے کیونکہ وہ بےچارے ہمیں کچھ کہہ تو نہیں سکتے ہمیں تو نہیں پوچھ سکتے اس لیے ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کر رہے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے نہیں وہ بھی انسان ہے اور جو ان کے ساتھ زیادتی کرے گا قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دینا ہوگا یہ باتیں کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کا نشک اللہ محبت نہیں رکھتا ہر اس شخص سے جو خود پسند ہو فخر کرنے والا ہو کیوں حکم تو ہو رہا تھا انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کا اور آخر میں آیت کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خود پسند لوگ اچھے نہیں لگتے اس کی وجہ کیا ہے حکمت یہ ہے کہ جو لوگ تکبر میں مبتلا ہوتے جو خود کو بڑی چیز سمجھتے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ در خیر و بھلائی کا حق ادا نہیں کر سکتے دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے اندر آجزی ہو انسان دوسرے کو بھی انسان سمجھتا ہو جیسے ہم خود تھک جاتے ہیں ایسے ہی اگر اپنے غلاموں کے تھکنے کا سوچیں تو ان کے ساتھ کتنی ہمدردی ہم کو آئے ان کے کتنے ہی قصور ہم معاف کر سکیں جیسے ہم خود ضرورت مند ہوتے ایسے ہی یتیم اور بیوہ کے بارے میں بھی سوچیں کہ ان کو بھی ضرورت ہو سکتی ہم سوال ہی آتا ہے تو اس کو یہ کہ دتکار دیتے ہیں کہ یہ تمہارے آرام لوگ ہیں یہ کام نہیں کرتے یہ محنت نہیں کرتے اور پھر دینے سے گریز کرتے ہیں